0: Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho saludarlos, compartir con ustedes en esta noche aquí en Colombia y saber que en tantos países y tantos hermanos y personas recientes están uniendo a estas transmisiones. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Quisiera participarles un testimonio de, de la manera como Dios escuchó a, a un hermano que él, él trabaja con su vehículo y en estos días eh, tuvo tuvo dificultades porque su vehículo se averió y no tenía recursos para llevar el, el vehículo a, a que le hicieran todo, todo el trabajo de reparación, de mecánica. Pero él ya sabía, como todos nosotros sabemos, que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que él nos escucha y acudió a la oración. Pero fíjense eh, la, la forma como él oró, me llamó la atención porque él le dijo, Señor, yo he escuchado en la iglesia muchos testimonios de milagros maravillosos que tú has hecho. Y yo lo que más anhelo es poder testificar que tú me repares el vehículo. Porque él ya había intentado y no había podido y, y definitivamente era, era un daño pues que, que él no sabía cómo eh, resolverlo, superarlo. Pero así le oró al Señor. Yo quiero dar testimonio, Señor. No digo yo que todos vayamos a comenzar a orar así, eh, pero lo que quiero destacar es que podemos decirle al Señor con nuestras palabras algún argumento eh, que al Señor le sensibilice, y eso fue lo que sucedió en este caso. Eh, ¿Qué sucedió? Que comenta el hermano que le hizo la oración hacia el Señor, y al otro día cuando se despertó fue a encender su vehículo y estaba todo perfecto no se encendieron ningunos dispositivos, no, lo, lo que antes no funcionaba ahora estaba perfecto y comenta el hermano que desde ese día eh, nunca más se volvió a averiar su vehículo de modo que él está trabajando, está bendecido y sobre todo muy fortalecido con el Señor y envió su testimonio para cumplir a nuestro Dios el anhelo que él le había expresado Gloria al nombre de nuestro Señor Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. Leamos en Marcos, en el capítulo número 7, vamos a leer la enseñanza que nos da este maravilloso Evangelio. Marcos, capítulo 7. Vamos a leer acerca eh, de los pecados que cometen los que, que cometen los seres y que son pecados que nacen de, del corazón, que son pecados que, como dice la Biblia en el versículo número 20 que están que contaminan al hombre eh, y que eh, se exteriorizan versículo 20, leemos para honor y gloria de nuestro Señor dice la Biblia, pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño la lascivia, la envidia de la cual ya predicamos, la maledicencia, la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre pueden tomar asiento dentro dentro de esas maldades que contaminan al hombre eh, hay una que se llama el orgullo vamos a predicar del orgullo en esta noche y está relacionada con o esta esta, esta maldad o este pecado está relacionado con el versículo 22 cuando menciona la soberbia. El orgullo y la soberbia son muy similares. Aquí está hablando de los diferentes pecados y destaca que hay un pecado que es la soberbia. Y el Espíritu Santo, en una profecía, en varias profecías generales, a través de nuestra hermana María Luisa, nos ha enseñado que debemos quitar de nuestro corazón el orgullo. Dice, olvídense del orgullo, hay que quitar esto del corazón. Quitar del corazón el orgullo, porque el orgullo, eh, para definirlo, para que vayamos entendiendo qué es el orgullo, podríamos comenzar diciendo que es un defecto, eh, y que a la vez es un sentimiento, como la envidia, el orgullo también es un sentimiento que está en las personas. ¿Y en qué consiste ese sentimiento? En el caso del orgullo, lo que encontramos es que la persona eh, no se humilla, eh, no cede eh, ante los demás, se siente superior. Por ese motivo es soberbio, es altivo y se comporta de esa manera. No, no, no cede, no le da la razón a nadie, el, el único que tiene la razón es la persona, porque el orgullo no lo deja. Y es algo que está ahí como en el ser, es algo tan eh, propio de la persona, de su carácter, que es, parecido que es parecido a cuando una persona nace, que su naturaleza es de tener un temperamento fuerte, esa es su naturaleza también para otros la naturaleza puede ser ser orgullosos y el ser orgullosos hace que la persona eh, no no ceda ante los demás piense que él es el único que tiene la razón no le dé la razón a nadie es una persona que con ese comportamiento eh, se destruye a sí misma y también destruye a las demás personas y también eh, la persona tiene un alto concepto de sí misma. Eh, cuando la persona tiene ese orgullo, eh, se siente superior a los demás. Y por sentirse superior a los demás, no escucha a las personas. Eh, no les acepta lo que opinan, no tiene en cuenta el pensamiento de los demás, sino que es solo lo que la persona considera o piensa o determina. Y eso genera mucha tristeza y genera eh, mucho desazón y hace que se sientan muy mal las personas que están alrededor de quien es orgulloso. Eh, si por ejemplo vamos a pensar en un hogar, en muchos hogares se destruyen en un porcentaje altísimo por el orgullo, porque cuando hay alguien en ese hogar que es orgulloso, es un problema grandísimo porque... Esa persona nunca va a reconocer que cometió un error, nunca va a pedirle disculpas a la pareja, eh, nunca va a aceptar que él se equivocó. Y la persona prefiere que se le destruya el hogar a tener que dialogar o a tener que reconocer que hubo una falla de parte de él. Entonces eso hace que sea prácticamente imposible dialogar, imposible razonar, imposible ponerse de acuerdo. Porque la persona no cede, la persona no se humilla, no es humilde. La persona no tiene en cuenta la opinión de su pareja, sino que es lo que diga la persona, es su punto de vista y considera que es lo único que vale. De modo que decimos que siempre genera destrucción. ¿Por qué? Genera destrucción porque la otra persona se va a sentir... Eh, muy triste, se va a sentir muy abatida y cuál va a ser la consecuencia se, se, se va a destruir su armonía, su bienestar también eh, quien es orgulloso eh, va a ver cómo se destruye su hogar y al destruirse su hogar pues también su, su vida espiritual su estabilidad emocional, material de modo que siempre es destrucción con el orgullo se genera mucha destrucción y es algo eh, es común en los seres y por causa de, del orgullo siempre hay mucha destrucción otro ejemplo, por causa del orgullo se puede una persona puede perder un empleo o una persona puede perder eh, su negocio si por ejemplo tuvo una molestia con alguien eh, y tenía que hacer un viaje de trabajo y eh, por su temperamento y por su orgullo por ese defecto y por ese sentimiento de no ceder, de no humillarse de no dar el brazo a torcer de sentirse superior de, que, de, de, de actuar de esa manera esa persona no hace el viaje de trabajo y era un viaje de negocios indispensable para sacar adelante su empresa, pero como la persona es orgullosa no va a ceder nunca y prefiere que la empresa se destruya con tal de él sentirse superior y con tal de él hacer valer su punto de vista. Bueno, y se está destruyendo la empresa, señor, mire lo que está pasando. No interesa, no va a haber viaje, de negocio, ni va a haber negocio. Pero mire, sus ingresos, sus hijos, no, no interesa. No interesa porque a mí me tienen que respetar y es lo que yo digo y, y lo que me hicieron no lo tolero ni lo acepto y que se acabe la empresa, pero no voy a dar, como se dice aquí en Colombia, no sé si en los países me entenderán, el brazo a torcer, o no voy a bajar la cabeza, como en otros países dicen, o a tener una actitud de humildad, de escuchar al otro, de razonar, de ponernos de acuerdo, de pasar por alto de pronto algún error. No, porque es implacable, porque es soberbio. Entonces, que se acabe la empresa... Y, ...y comienza él también a sufrir... ...y comienza a sufrir su familia... ...porque ya si los hijos le piden los alimentos... ...entonces no hay los ingresos... ...le piden para el estudio... ...no hay los ingresos... ...pero no interesa... ...primero el orgullo... ...primero la soberbia... ...así haya destrucción... ...otro ejemplo... ...con la... ...con el orgullo... tienen tiene un buen amigo... ...y resulta que se presentó un problema... ...y entonces no, no... ...no vamos a hablar nunca con ese buen amigo porque ese problema que se presentó, eh, yo no lo acepto, y es como yo digo, y ya, se acabó la amistad, y no interesa que haya sido un buen amigo, la amistad se acabó, y ya no hay relación. Entonces siempre, al final, el resultado es el mismo, destrucción. Porque miremos en todos estos casos, se perdió el hogar, en el segundo caso se perdió la empresa y se destruyó la empresa, y en el tercer caso se destruyó una bonita amistad. Y la Biblia nos enseña acerca del orgullo, nos da nos da ejemplos. En Romanos, en el capítulo 12, nos dice que nosotros eh, debemos practicar esta enseñanza para que nos vaya bien en la vida. En Romanos... 12, en el versículo número 3, eh, nos está enseñando que eh, no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, porque la persona orgullosa se siente que es superior a los demás. Eh, y eso es algo eh, pues muy, muy difícil de manejar, porque la persona siente una superioridad y lleva a que la persona eh, también menosprecia a los otros y la persona no piensa con cordura o con sabiduría de sí misma o de lo que Dios le ha dado, sino que tiene un concepto exagerado de sí mismo y eso hace que la persona sienta que la opinión de la esposa no vale o que la opinión del esposo no vale o, o siente que lo que los demás opinan no vale, sino que es el conocimiento de la persona lo que vale porque es muy estudiado, porque ha ido a muchas universidades, o porque sabe mucho, o por muchas cosas de la vida, entonces se siente superior y a los demás los tiene ahí como en poco, y no los escucha, no los valora, lo que opinan no le interesa, y eso es triste, y es un gran defecto. Por eso dice aquí, en el versículo 3, Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, esa es la persona orgullosa, que se siente superior. Sino que piense de sí con cordura. que es la cordura? La cordura es la sabiduría. Otra vez la sabiduría. La sabiduría es la que nos va a ayudar a manejar todo esto. La sabiduría es la que nos va a dar eh, la forma de administrar todo, como, como enseñábamos hace ocho días acerca de la paciencia. que La sabiduría es la que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando cuál es el problema y cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a soportar así esa situación, si es una trampa del maligno, si vamos a tolerarle a la persona hasta cierto punto, un error dependiendo del error, dependiendo de la situación. Dice, eh, ¿qué piense de sí con cordura? Es decir, con sabiduría, con equilibrio, con una medida eh, sin exagerar y, y nunca sintiéndose superior a nadie y nunca menospreciando a los demás. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es decir, conforme al plan que Dios tiene con cada uno, pero de igual manera la persona debe escuchar a todos y la persona debe nivelarse, debe nivelarse y estar a nivel con todos para que así pueda haber eh, una relación muy bonita de unanimidad, que es lo que dice el versículo 16. Unánimes entre vosotros. No altivos, cuando dice altivos, ese es el orgullo. El altivo es el que se siente superior, que se siente que está más alto que los demás. No altivos, sino asociándose con los humildes. Es decir, que todos en la iglesia debemos ser humildes, y que todos en la iglesia debemos, debemos compartir sin que nadie se sienta superior, y todos debemos también escucharnos, y todos debemos valorar nuestros puntos de vista, y todos debemos... Eh, tener en cuenta lo que los demás digan por eso dice no seáis sabios en vuestra propia opinión que la persona que es sabia en su propia opinión no tiene en cuenta las opiniones de los demás pero la persona que es humilde y que no tiene ese orgullo de sentirse superior eh, le va a decir siempre a las personas ah, muy bonito lo que, lo que usted está opinando es un, es un tema muy interesante yo no lo había pensado es un muy buen punto de vista porque realmente todos eh, tenemos nuestra manera de pensar y esa manera de pensar es valiosa. De modo que eso es lo que el Señor quiere para que haya un trabajo en equipo y para que todos estemos unánimes en un mismo sentir. También nos enseña la Biblia en Proverbios, vamos a leer en Proverbios, en el capítulo número 11. Proverbios, capítulo número 11, nos enseña la Biblia acerca del, del orgullo. Y de la soberbia. Dice en el versículo número 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Eso es verdad porque los caminos de la soberbia y los caminos del orgullo siempre terminan mal. Siempre eso va a ser un fracaso. Se, se va a quedar sin hogar. Y va a perder toda la bendición de Dios. En el empleo también se se llenó de orgullo. Porque un día le hicieron un llamado de atención y no soportó eso. La persona orgullosa no acepta que le hagan un llamado de atención. La persona orgullosa dice, ¿y usted quién se cree para llamarme la atención a mí? ¿Quién es usted para hacerme a mí un llamado de atención? Así sea el jefe. ¿Quién es usted para llamarme la atención? Esto dice una persona orgullosa. No soportan, no soportan que le llamen la atención, no soportan que les den una instrucción... Dice, ¿quién es usted para darme órdenes? ¿De dónde usted viene aquí a darme órdenes a mí? O la persona siente que la están humillando. Si alguien viene y le dice, o le hace una recomendación, se siente que la están humillando. Y la persona no soporta eso. Así es, esa es la, esa es la realidad, ese, ese es el defecto. Y eso es lo que siente una persona cuando tiene orgullo. Entonces nos tenemos que cuidar muchísimo de eso, tenemos que cuidarnos sentir orgullo en nuestra vida y si sentimos eh, que algo está pasando por dentro, cuando alguien nos haga una recomendación y nos genere molestia o cuando alguien nos dé una instrucción o nos hagan un llamado a atención y que no tengamos esa humildad, nosotros inmediatamente si sentimos eso, le pedimos al Señor, Señor, sentí una chispa de, de orgullo, de soberbia que no, no me gusta que me digan las cosas no me gusta que me enseñen y cámbiame Señor transformame porque eso me va a afectar muchísimo la vida espiritual eso me va a destruir muchísimo que yo esté sintiendo eso por dentro y dice dice más con los humildes está la sabiduría es decir la persona que tiene humildad es porque tiene sabiduría, porque tiene cordura, porque esa persona tiene paciencia, esa persona alarga la paciencia, esa persona espera, espera, espera. Esa persona eh, conoce la doctrina para, para saber cómo tiene que comportarse en cada momento de la vida y eso le va a ayudar muchísimo para poder eh, alcanzar la bendición de Dios. Y la la humildad es el mejor camino. Hay, hay que humillarse delante del Señor. Hay personas que dicen que humillarse es lo peor en la vida. Así lo enseña nuestra hermana María Luisa, que dice, hay personas que dicen que es lo peor, pero resulta que viene siendo y es lo mejor. Porque la, los seres, quizá las personas orgullosas o las personas en, en la vida, mucha gente, lo puedan humillar a uno lo puedan ofender y puedan humillarnos a nosotros, pero cuando nosotros nos humillamos y no nos dejamos llevar por la soberbia ni por el orgullo, entonces renuncio al trabajo, me voy, que yo no me dejo humillar de nadie, se quedó sin empleo. ¿Y qué va a hacer sin empleo? Entonces tiene que, siempre hay la sabiduría en la que nos va a ayudar para nosotros no dejarnos llevar por estos defectos y por estos sentimientos, ni ser impulsivos, porque resulta que vamos a cometer errores y viene la destrucción. Se quedó sin empleo, ¿ahora qué va a hacer? Le dio un ataque de soberbia o le dio un impulso de soberbia. No, no van a entender la palabra ataque en otros países. La, le dio un impulso de soberbia. La persona se sintió impulsada por la soberbia, por el orgullo a renunciar. Bueno, y, ya, y luego ya tenía un empleo en otro lado. Ya tiene asegurado el, el, el salario, un ingreso para sustentar la familia de modo que todo, todo se hace con eh, falta de sabiduría y no hay humildad porque cuando uno se humilla y uno es humilde aparentemente los demás dicen ay mira ese como se humilla mira ese como, como se deja hacer las cosas entonces de pronto alguien dice no es que esa persona eh, le falta esa persona no protesta no pero uno gana puntos con Dios aparentemente uno está perdiendo con los hombres, pero uno está ganando con el Señor. Gloria a Dios. Eso sirve mucho en los hogares. Para poder sacar adelante los hogares, muchas veces hay que humillarse y, y tener paciencia y sobrellevar las situaciones. Eh, y aparentemente eh, eso duele porque eh, la, la autoestima, el amor propio, se, se, se siente lesionado, pero ya con la práctica y con la experiencia, las personas se van volviendo tan fuertes que eso es como si nada, ya no tienen nada de eso, ya no hay apego a nada, simplemente practican la humildad, se humillan y esperan en Dios, le claman al Señor, y un día ese esposo que maltrataba a la esposa de palabra, que le decía cosas desagradables, va a reaccionar y va a cambiar, o viceversa. De modo que esa es la obra de Dios y por eso se necesita tanta sabiduría y tomar el camino del orgullo, tomar el camino de la soberbia es un, mal, es un muy mal camino en la vida práctica y por eso el Espíritu Santo nos dice que no, que no hagamos eso. También hay personas que son muy dueñas de, de su parecer, de, de su opinión y dicen yo voy a labrarme mi propio destino, yo voy a planear, yo quiero hacer muchas cosas pero no le preguntan al Señor, o no le dicen Señor, guíame, Señor, eh, dirígeme, Señor, pon en mi camino lo que me convenga, Señor aparta en mi camino lo que lo que no convenga, guíame en profecía, guíame en sueños, si eso es lo que yo quiero, si eso es lo que conviene, que me voy a vivir a otro país y me va a llevar toda la familia a otro país, a abrir nuevos horizontes, bueno, vamos a preguntarle al Señor, pero hay personas que comienzan a hacer tantos planes, y sabiendo que ya, ya estamos con el Señor, ¿por qué no le preguntan a Dios también, que los guíe? De modo que la, eh, la persona comienza a, a tomar sus propias decisiones, y era lo que el Espíritu Santo dice, prefieren hacer su vida a su manera, eh, Piensan que ya saben, que ya entienden, que ya conocen cómo es todo, pero no me preguntan. Todo eso por el orgullo. ¿Cuál, cuál, ¿Qué pierde uno con preguntar? ¿Qué pierde uno con pedirle a Dios un consejo? ¿Qué pierde uno con ser un humilde y pedir una orientación? Eso es bonito. Y que le brinden a uno una orientación, uno la va a recibir con el corazón, con alegría. Eh, más de parte de Dios más de parte de Dios, del Espíritu Santo, y también de las personas que Dios ha puesto en la iglesia y que eh, tienen eh, es, es, ese don para orientar. De modo que eh, definitivamente los caminos de la humildad, que son los caminos opuestos al, al orgullo y a la soberbia, son los caminos que debemos transitar. Por eso eh, vamos a, a leer algunos pasajes de la Biblia donde... Se enseña de personajes que fueron muy soberbios y muy orgullosos y que se destruyeron y les fue muy mal por, por ese orgullo. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo número 9, acerca de Faraón. Faraón se, se sentía eh, superior a todos. Faraón era eh, una persona muy... Caprichosa, terca, también cuando las personas son caprichosas y tercas, que hay terquedad, eso es orgullo. Cuando a alguien se le enseña, se le dice una y otra vez, se le habla, recibe la enseñanza, pero no acepta nada, nada. Esa es una persona orgullosa, que es dura de corazón. Entonces, la terquedad, la obstinación, se le metió una idea, le entró una idea a la cabeza y de ahí no hay forma, no hay manera de que la persona razone de que acepte opiniones, de que escuche a alguien, no, nada, no hay nada que hacer. Es terco es una terquedad, una obstinación, un capricho, una dureza de corazón. Así era así era este hombre, se sentía superior, era obstinado, había terquedad en él, había capricho, y por ese motivo, a pesar de ver los milagros de Dios, él seguía endurecido con Moisés y no permitía que el pueblo de Israel pudiera ir a ofrecer un sacrificio al desierto, a pesar de que veía los milagros, pero él seguía en su terquedad y en su capricho de no dejar al pueblo ir a eh, ofrecer los sacrificios. ¿Y en qué quedó todo para Faraón? En destrucción, en destrucción para esa nación, porque el pueblo de Egipto experimentó las plagas, ya luego todo el sufrimiento que, que vino para ellos con los primogénitos, hubo una gran destrucción para el faraón, por su orgullo. Dice en el versículo 33 de Éxodo 9, Y salido Moisés de la presencia de faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Ella ya con ese milagro debió haber enternecido su corazón, Faraón pero lo que lo que hizo fue endurecerlo y además también era plan de Dios y precisamente por ser una persona tan dura de corazón pues Dios lo castigó haciendo que esa persona eh, siguiera cada vez endureciéndose más Dios sabía que eso iba a suceder y dice en el versículo 34 viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó, Esa es la palabra obstinación, capricho, terquedad en pecar, y endurecieron su corazón con él y sus siervos, ahí está la dureza de corazón, es eso, la soberbia, la, la altivez, el orgullo, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Leamos ahora eh, lo que sucedió con Nabucodonosor, en Daniel 5, que realmente la, la soberbia y el orgullo le quita a uno mucha oportunidad en la vida. Uno mismo se cierra las puertas. Ustedes siempre analicen eso, que por la obstinación, por el capricho, por la terquedad, por, por todas estas ideas de no tener un corazón tierno, de no dejarse guiar por Dios, eh, muchas veces se pierden oportunidades, se pierden bendiciones en la vida. Entonces uno tiene que estar atento, y no perder esas oportunidades, sino, sino entender qué es lo que está sucediendo. En Daniel 5, encontramos en el versículo número 18, a partir del versículo 18, lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, que era un rey eh, poderosísimo, y por su orgullo, por, por su arrogancia por su soberbia, él eh, terminó perdiendo todo lo que tenía. Y, y dice la Biblia que, que quedó reducido como si fuera un, un animal comiendo pasto, hierba, por no eh, valorar a Dios, por no reconocer la existencia de Dios. Y esa, esa fue la destrucción de Nabucodonosor, que es un ejemplo de hasta donde puede destruirse una persona que es orgullosa en este caso, este rey que era muy poderoso en Babilonia. Dice en el versículo 18, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nauconosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Está diciendo al hijo de él a Belsasar, porque Belsasar tomó las copas del templo eh, que se utilizaban para presentar los sacrificios delante del Señor y en ellas eh, sirvió eh, vino en, en la casa del Señor y eso fue una profanación. Y aquí se le está enseñando a, a, a Belsasar lo que le había pasado al papá a y que Belsasar no aprendió de eso porque Belsasar también fue... Muy, muy orgulloso, en vez de reconocer la existencia de Dios, en vez de haber aprendido de lo que su propio padre vivió, él seguía con su orgullo y su soberbia, y se puso, fue a desafiar a, al Señor, y, y los mandamientos que Dios había establecido, que todas esas copas eran sagradas, y que solo se podían utilizar para los asuntos propios de, del templo, por parte de los sacerdotes. Dice en el versículo... 20. más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo ahí están ahí está la redundancia por un lado en la primera parte dice su corazón se ensoberbeció y en la parte de abajo dice su espíritu corazón y espíritu lo mismo endureció en su orgullo es lo mismo que ensoberbeció. orgullo y soberbia fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y ¿Cómo más se manifestó la destrucción y el castigo? Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, perdió su razonamiento y con los arnos monteses fue su morada y herba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado como rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio. Cuando dice hasta que reconoció, ¿eso qué significa? Se humilló todo lo contrario al orgullo y a la soberbia. Cuando una persona comienza a dejar el orgullo y la soberbia, comienza a reconocer y a decir, sí, me equivoqué. Yo fui el del error. Yo, en el, yo no había entendido eso. Pero ahora pido perdón, pido excusas, pido disculpas a la esposa, pide disculpas a su amigo, le pide disculpas a, al, al compañero con el que estaba haciendo el plan de viaje de negocios. Y se resuelven los asuntos. Y se sigue adelante. Y Dios bendice, porque además es buen testimonio, y no hay destrucción, y no se afectan las personas que están a nuestro alrededor. De modo que en el versículo 20, 23 le dice, sino que contra, verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del Cielo te has ensoberbecido. es lo mismo, es soberbia, orgullo e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de su casa, tú y, los, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Ahí está la explicación de todo el pecado que ellos cometieron, eh, también con dioses de plata y oro, de bronce. Ahora vamos a leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, donde encontramos también una muy bonita explicación con un rey que se llamaba el rey Usías. Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, ¿qué le sucedió a este rey? Este rey fue de la época del, del profeta Isaías. Y este rey de fue grandemente bendecido por el Señor. Dice que él le dio eh, mucho, muchas armas a su ejército, que tenía un gran ejército. En el versículo 14, escudos, lanzas, en fin. Y en el versículo 13 habla de un ejército de 300 siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes. Ya en el versículo 15 dice que tuvo ingenieros a su servicio, que le ayudaron muchísimo a inventar máquinas para que las instalaran en las torres. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por el Señor, para hacerse poderoso. Y cuando ya fue poderoso, en vez de reconocer que fue Dios quien lo había bendecido, se ensoberbeció, se enor en enorgulleció, ¿y qué hizo él? Él eh, pensó que ya era superior y que él ya estaba incluso por encima de Dios y él eh, comenzó a tomarse atribuciones que no tenía, que las tenían los sacerdotes y se fue para el templo a ofrecer incienso y esa labor solo la hacían los sacerdotes. De modo que cuando los sacerdotes se dieron cuenta de esto, fueron y le reclamaron y le dijeron, rey, usted no puede hacer eso. Esa, esa función no se la ha dado Dios, esa función se la dio fue a los sacerdotes. Y en vez de escuchar a los sacerdotes y valorar la enseñanza de los sacerdotes, lo que hizo fue, con su orgullo y con su soberbia, llenarse de ira, que era lo que compartíamos ahora. Que cuando una persona es orgullosa, le da ira cuando le hacen un llamado a atención, cuando le enseñan algo. Y por esa ira, eh, delante de Dios y delante de los sacerdotes, quedó leproso. Para que lean ustedes con detenimiento esta enseñanza, es una enseñanza muy bonita, eh, porque demuestra eh, hasta dónde este rey que lo tenía todo, se destruyó. Porque siempre con el orgullo hay destrucción. En el versículo número... Dieciocho dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes y de hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de qué? De ira. Es típico de una persona orgullosa. Le da ira que le hagan un llamado de atención, le da ira que le enseñen, le da ira que le den un consejo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Ahora vamos a leer en Nehemías en el capítulo 9, qué fue lo que sucedió con el pueblo antiguo. Realmente el pueblo antiguo fracasó, hermanos. El pueblo antiguo de Israel fracasó, fue por el orgullo y por la dureza de corazón. Por eso hoy en día nosotros tenemos que cuidarnos tanto de este defecto y de tener ese sentimiento en nuestro corazón. Pedirle mucho al Señor que nos guarde de, de ser orgullosos y si hay una chispa de orgullo en nuestro corazón pedirle al Señor que nos quite eso porque así vamos a, a dar un gran paso en nuestra vida espiritual. Y el problema del orgullo es que eh, no nos damos cuenta que somos orgullosos y la persona piensa que no es orgullosa, la persona piensa que tiene la razón. Por eso es tan tan eh, complejo este, este pecado y por eso también la enseñanza, que nos sirve para que abramos los ojos y sepamos exactamente qué es el orgullo, porque el orgullo se caracteriza por lo que hemos venido hablando. Y aquí explica claramente la Biblia que el pueblo antiguo le pedía perdón al Señor, el Señor era misericordioso y compasivo, los perdonaba, pero ellos volvían a endurecerse. Es decir que cuando dice la Biblia, se endurecieron de corazón, significa que eran orgullosos, que eran tercos, que eran obstinados, podríamos decir voluntariosos, eh, dejados, eh, dejados o llevados por su propio parecer lo que ellos pensaban, lo que ellos decían. No se dejaban guiar por Dios, no se dejaban guiar por los profetas, por los sacerdotes. Dice en el versículo número eh, 29 de Nehemiah 9, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, a la ley de Moisés. mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, que no los aceptaban porque no tenían dispuesto su corazón eso, eso también lo dijo el Espíritu Santo en la profecía apártense del orgullo y dispongan su corazón disponer el corazón es que uno enternece el corazón para dejarse guiar por Dios y para seguir sus mandamientos y para creer en el Señor eso es lo que nosotros necesitamos, decirle al Señor Señor eh, que se dispongan nuestros corazones con sinceridad y que el orgullo se vaya el orgullo de lo que sabemos el orgullo de, de todas esas ideas que tenemos, y no, no dejarse uno guiar por Dios, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Ahí está el pecado que ellos cometieron. Vamos a leer de igual manera en el libro de los Salmos, en el Salmo 75, la Biblia nos enseña, de cómo ellos eran de orgullosos y de soberbios y, y no reconocían delante del Señor sus errores. Dice en el Salmo 75, en el versículo número 4, Dije a los insensatos, no os infatuéis. Infatuéis es volverse sin entendimiento y en el versi y sigue ahí y a los impíos no os enorgullezcáis es decir que la persona que está llena de orgullo es una persona que no tiene sabiduría y que no tiene entendimiento porque no se deja enseñar porque no se deja aconsejar, porque no se deja orientar porque se cree superior a todos verso 5 no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con servicio erguida porque eran altivos Hablaban con la servir la, la cabeza erguida arriba, como si no tuvieran pecado. Y de ahí en adelante dice que en el versículo 7, más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Es decir que la bendición es de Dios. Y uno gana mucho más en la vida, uno gana todo. La bendición del Señor es humillándose delante delante de Dios y delante de los hombres. La humildad es la, es la que nos va a ayudar y es la que nos va a apartar del orgullo. También leamos en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 28, se habla del rey de Tiro. Y es una profecía que está dando el profeta Ezequiel y se está refiriendo a un personaje que en esa época era el rey de Tiro, y que tenía todas las características del maligno, del diablo. En él estaban esos espíritus malos, estaba el diablo. Y en la profecía le está hablando al rey de Tiro, pero realmente le estaba hablando era al diablo, porque en este capítulo encontramos que le está hablando a un querubín, que era un ángel hermoso, que vivía en el Edén, y que Dios le lo bendijo y multiplicó su gracia sobre él su bendición y le está hablando a ese a ese querubín porque aquí en los versículos habla de que estuvo en el huerto del edén y el rey de tiro no estuvo en el huerto del edén pero también dice que ese ángel fue creado es decir que no podía ser dios solo que en ese ángel entró el orgullo y la soberbia y se empezó a sentir superior a todos los demás árboles que había ahí en el Edén, que eran los demás ángeles, y por lo hermoso que era, y por las capacidades que Dios le había dado, se sintió superior. Entonces, si usted en determinado momento empieza a sentirse superior, mal, usted pida al Señor que lo guarde, porque eso fue lo que el diablo hizo, con él, hizo desde el principio, sentirse superior, quererse igualar, y querer, quererse apoderar del trono de Dios porque también entró él en esa, esa, esa ambición, esa vanagloria y también ese, ese orgullo de sentirse superior a los otros. Y por causa de tener ese sentimiento y esa maldad en él, eh, le vino toda la destrucción, porque Dios lo convirtió en un espanto. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Y en Isaías 14 también se habla del diablo. Lo comparan con el rey de Babilonia. Y ahí se describe también el diablo con la figura del rey de Babilonia y se describe cómo era, que era el árbol más frondoso, más hermoso que había. De modo que, que aquí brevemente, por ejemplo, dice en el versículo 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, en Ezequiel 28, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Cuando le damos en la Biblia, se enalteció tu corazón, es que le entró el orgullo ahí ya sabemos y dijiste yo soy un dios en, en el trono de dios estoy sentado en medio de los mares quiso quitarle el lugar al señor imagínense se sentía superior a todos verso 5 con la grandeza de de tus de tu sabiduría en tus contrataciones has, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón ahí está otra vez se ha enaltecido el corazón le vino el orgullo verso 13 en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura ahí dice cómo cómo estaba vestido y al final dice para ti en el día de tu creación es decir que fue creado no podía ser Dios porque Dios es el único que no ha sido creado no tiene principio ni fin de resto los mismos ángeles todos fueron creados como el ser humano Dios es el único que no ha sido creado por eso es nuestro Dios gloria al Señor y también dice, en el versículo eh, número 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces pues la maldad fue el orgullo. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en el verso 19 dice, todos los que te conocieron, aquí están las consecuencias del, del orgullo. Porque en eso hay que pensar siempre, que el orgullo tiene consecuencias. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, miren ahí las consecuencias. Siempre hay consecuencias. En Proverbios, en el capítulo 29, Proverbios 29, eh, leemos la Biblia también acerca del orgullo. Nos enseña en el capítulo 29 de Proverbios, en el versículo 23, nos dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu sustenta la honra. Es decir, que a quien es humilde siempre le va a ir bien. La honra siempre le va a acompañar y la buena aceptación de la gente. Pero al que es soberbio le va a ir mal, y tampoco la gente lo va a aceptar. Entonces van a empezar a hablar mal de usted que por soberbio y por por orgulloso, y por altivo, y por, por eh, la, sus actitudes y comportamientos, de modo que es, eso es lo peor que uno puede hacer. Eh, un ejemplo que da la hermana María dice una persona soberbia, es una persona que la, le pueden estar lastimando su cuerpo con un arma corta, cortopunzante, un cuchillo, para que me entiendan mejor, y, y le están clavando el cuchillo en el cuerpo y la persona dice, la persona dice clávemelo más, pero no le cedo cláveme más, y la, y lo tienen que quitarle la vida, que se la quiten, me la quitan, pero yo no cedo, esa es más o menos la actitud de una persona que es orgullosa, entonces a la larga termina perdiendo la vida, por no doblegarse, o por no, no razonar, o por no humillarse en determinado momento de la vida, le falta sabiduría, y en Marcos capítulo 3, eh, también hay un pasaje ya en el Nuevo Testamento, donde se enseña que al Señor le dio mucha tristeza de ver la dureza de corazón del pueblo judío en aquel entonces, a pesar de todo lo que habían hecho sus padres en la antigüedad, seguían siendo duros de corazón. Iba a ser una sanidad del Señor el día de reposo, el día sábado, y lo único que querían esas personas, los fariseos, era hacerle daño al Señor. No les interesaban las almas. El Señor les estaba dando la oportunidad, pero ellos con tal de eh, mantenerse en sus ideas, que eran los hijos de Abraham, que eran de los fariseos, eh, de no reconocer que estaban equivocados, que ahora ya era el Evangelio, no bajaban la cabeza, sino que se endurecían. ¿Y cuál fue su final? Pues no seguir los caminos del Evangelio y perder la vida eterna y la salvación. Esa fue la consecuencia. Por eso el Señor sintió tanta tristeza. Y dice en Marcos 3, del 1 al 6, pero voy a leer solo el, el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y la mano y le fue restaurada sana. Pero era la dureza de corazón que había en las personas. Hoy en día, que Dios nos ayude para que no haya dureza de corazón en las personas que están llegando a las transmisiones y que escuchen, que analicen, que lean en la Biblia y que le pidan a Dios que los guíe que les permita cada día participar de los caminos del cielo y el Señor les va a enseñar, pero abrir el corazón enternecer el corazón y no endurecerlo ese es el primer paso, disponer el corazón finalmente en Filipenses frente a la pregunta, ¿qué podemos hacer para superar el orgullo, ¿cómo, ¿cómo podemos avanzar frente al orgullo? Ya ya hemos dicho que el orgullo lo podemos superar eh, nosotros siendo humildes. Hemos dicho varias veces que tenemos que ser humildes, que cuando hay humildad se supera, la, se supera el orgullo. Pero también aquí enseña en Filipenses, en el capítulo número 2, versículo 3 que uno, uno debe sentirse siempre inferior a los demás. Yo, yo quisiera como compartirles eso, que la forma, una de las formas más bonitas para uno poder superar este defecto, este pecado, esta maldad, es uno, este sentimiento, es uno sintiéndose inferior a los demás. Eso le ayuda a uno muchísimo, porque si uno se siente inferior, uno no, no va a, a tomar esa... esa esa actitud de no ceder, de no escuchar, de imponerse, sino que uno siempre va a valorar a los demás, y los va a apreciar, los va a respetar, los, los va a querer, les, les va a escuchar con cariño. Y, y es lo que enseña la Biblia, que uno se tiene que sentir inferior. Esa sería la forma, una de las formas más eficaces quizá, para que si usted tiene esa tendencia, usted diga, yo soy inferior a todos y, yo, y yo, los demás son superiores a mí. Eso le va a ayudar muchísimo. Dice en Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, que es lo que hemos hablado, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está, gloria al Señor. Que Dios nos ayude a todos. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor para que se manifieste en este momento y nos conceda esta bendición de ser humildes y de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, para que así seamos felices en la vida. Y no haya destrucción, sino triunfos y muchas bendiciones. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor infinito, por tu ayuda, por tu manifestación, por tu gloria. Te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, eh, tu palabra es bendita, tus caminos. Enséñanos la sabiduría, Señor, para conducir nuestras vidas de una manera agradable delante tuyo. Oh Dios de la gloria, recibe esta oración que hacemos delante tuyo porque todos también tenemos mucha esperanza en tu poder, en tu fidelidad, en tus promesas y queremos testificar para compartirle a muchas personas que tú vives, que tú eres real, que tú te manifiestas en medio de nosotros a través del Espíritu Santo con los dones espirituales, el don de la profecía, las visiones, los sueños, que tú nos guías, nos enseñas, Señor, tu palabra, a través de nuestra hermana María Luisa, que tú la has puesto, Señor, en esa labor maravillosa y que nosotros tenemos el corazón abierto para que tú nos transformes y nos perfecciones. Límpianos, Señor. Oh, Señor de la gloria, danos una vida de nueva de transformación. Libértanos de estas debilidades, de estos defectos, para que cada día avancemos para que cada día te agrademos, para que cuando te pidamos, clamemos a ti, tú nos puedas escuchar, Señor, que tú nos libertes, oh Dios, de espíritus de enfermedad, de enfermedades graves, incurables, de peligro, Señor, de contagio, de enfermarnos, Señor, en, de rebrote, de todo lo que está pasando a nivel mundial, que tú nos guardes, que guardes a nuestras familias, que guardes a todos los que están buscando tu presencia, que están... ...en comunión contigo... ...que tú Señor nos ayudes a superar toda esta situación... ...a nivel mundial... ...que tú proveas todo... ...que des el camino, la salida... ...que multipliques tu bendición Señor... ...y estés a nuestro lado... ...nos guardes de las brujerías, las hechicerías... ...las maldiciones... ...los peligros de muerte, de secuestros... ...las trampas del maligno... ...las maquinaciones del maligno... ...todo el mal Señor... ...que quiera venir contra nosotros sea quitado... ...que tú Señor apartes el mal y traigas el bien con tu generosidad y tu bondad, que el Dios de la gloria guíe nuestra vida, que nuestro Señor nos perfeccione, que nuestro Señor nos transforme, que nuestro Señor bendiga a su iglesia en todas las naciones, bendiga a todo su pueblo que está clamando, para que todos tus hijos salgan adelante en sus hogares, Señor, practicando tu palabra, salgan adelante en la crianza de sus hijos, eh, también en sus labores, en, en, su, en sus empleos, que le proveas a todos también el empleo, que multipliques tu bendición material, que nos ayudes y nos guíes, que bendigas la iglesia, Señor, y a nuestra hermana María Luisa, y a todo tu pueblo, que te quedes con nosotros, que nos permitas cada día, Señor, ser libertados y bendecidos, y tener comunión contigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan grande es el Señor. Bendito nuestro Dios. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gloria al Señor.